0: Y en este espacio te quiero compartir preguntas que te ayuden a encontrar tus propias respuestas, esas que te ayuden a cumplir tus metas. Dale play. Esta es a una pregunta de transformar tu vida. Transformar tu vida. Hola, hola, bienvenidos. Estoy de nuevo aquí en el podcast la semana pasada. No hubo porque pues las cosas pasan, la vida cambia, los planes. Eh, una de mis tías tuvo un accidente y se movió toda mi semana, eh, agradecida por tener el tiempo y la flexibilidad de agenda y mi flexibilidad mental para pues, hacer los cambios que se tenían que hacer y ayudar en lo que se tenía que ayudar. Eh, todavía eso no está al 100%, quedan... Tres semanas por delante de, de estar pendiente de las cosas que se requieran, pero afortuna, afortunadamente ya tenemos refuerzos y eh, vino una de mis tías a ayudarnos, entonces vamos mejor. Esta semana ya se empieza un poco como a dar mi agenda, pero no quise cargarla porque definitivamente tuve una semana donde hice muchísimo más de lo que hago normalmente, manejé muchísimo más de lo que no manejo normalmente. Una de las cosas que hice, que me agradezco, es que no cancelé ninguna de mis citas que tenían que ver con mi salud, ni el fisioterapeuta, ni el quiropráctico, ni el acupunturista, que ahora forma parte de mi, de mi pool de ayudadores, <risa> eh, y eso me hizo estar mejor, eh, también descansé lo que tenía que descansar, había muchos pendientes, pero entendía que yo no estaba al 100 y que mi cuerpo necesitaba estar al 100 para algunas cosas, y cuando ya no se necesitaba estar al 100 para algunas cosas, tenía que descansar, y eso me lo ha dado pues muchos años de autoconocimiento, y te cuento todo esto porque pues un, mi yo del pasado hubiera estado vuelta loca queriendo cumplir con todo, sin cancelar nada y resolviendo aquí y allá. Y esta Alba, la nueva Alba, eh, entiende que así es la vida y que si las cosas cambian, ella puede cambiar con las cosas. No te puedo decir que llegar aquí ha sido fácil, pero seguro ha valido la pena y sobre todo ha valido la alegría. Entonces te lo cuento para eso, pero el día de hoy no estoy aquí eh, solo para eso, te hablo, estoy aquí para poder hacer este podcast. Desde la semana pasada traigo esta pregunta eh, como lista para compartirla y la respuesta que yo he tenido eh, gracias a esa pregunta. Y la pregunta es, ¿cuándo te diste cuenta que tus papás son seres humanos? Y... <ríe> Y esta pregunta, eh, en algún momento, yo soy súper fan de los podcasts de Marta de Baile, eh, en alguna, con alguna persona de los que yo invita, eh, dijeron eso, ¿no? Y es que mis mis papás también son personas, ¿no? Dijeron seres humanos, ¿no? Personas. Y mis hijos también son personas. Y te hago esta pregunta, ¿no? O sea, has visto, seguramente has visto... Estos videos que están en internet en los que cuando te diste cuenta que el exprimidor se usaba así, cuando te diste cuenta que eh, el mango se podía partir así, que el aguacate se le podía quitar la semilla así. <risa> Entonces, por eso se me vino esa pregunta, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que tus papás eran personas? ¿O cuándo te diste cuenta que tus papás también son seres humanos? Y pues cualquiera diría, pues desde siempre, ¿no? Y la verdad es que no. Eh, yo no estoy segura si fue en el 2020 o en el 2021 tal vez antes porque tengo desde el 2017 yendo a terapia pero sé que es un conocimiento fresco <risa> este, y cuando te digo que es un conocimiento fresco es que fue después de mis treinta y tantos ¿no? o sea no fue en los veintitantos y, y por lo tanto pues por lo menos 30 años de vida yo no sabía que mis papás eran personas mis papás eran mis papás, era mi mamá y mi papá. Y bajo esa etiqueta, eh, pues yo les pedía, ¿no? De manera inconsciente tal vez, que se fueran de cierta forma. Y también había cierta decepción porque eran de cierta forma, ¿no? Porque no eran como yo, me gustarían y nos trataban como yo, ¿no? O, o había algo que decían que no me gustaba. Cosas de papás e hijos, básicamente. <risa> eh, entonces, en este tema de cuándo te diste cuenta que tus papás eran personas, eh, pues yo fue a los treinta y tantos. O sea, treinta años de mi vida eh, manejé con bandera de mis papás y mi enojo porque son así o porque no me dejan ser así o porque qué van a decir o porque... ¿no? Y... Hoy, a la distancia, y con una conciencia mucho más grande de que ellos son personas, eh, si fueran una amiga o un amigo, ¿no? alguien que yo conociera eh, sin esta etiqueta de papá o mamá, pues son personas que pues que dieron muchas cosas, no su tiempo, su dinero, su esfuerzo, por sacar a tres hijos adelante, darles escuelas, vestirlos, comieran que no se les murieran de hambre, etcétera, <risa> y con historias, ¿no? Con su propio, eh, con su propia historia cada uno de ellos, eh, donde tenían familias que no fueron estas familias nucleares donde está el papá, la mamá, el hijo y todos son felices, sino tuvieron familias un poco disfuncionales, por lo tanto, eh, pues muchas heridas, ¿no? Un montón de cosas que ellos no trabajaron. Ellos tal vez hasta ahora, sus sesenta y tantos años, están yendo a terapia. Eh, yo empecé a mis treinta y tantos. Y, y pensando en eso, ¿no? pues lo único que siento hacia ellos pues es mucho amor, no de, de saber toda su historia. No la voy a contar aquí porque eso, eso se va a tener que escribir. <risa> Pero... Es impresionante todo lo que hicieron, todo lo que lograron. Tres hijos absolutamente independientes, exitosos, eh, buenas personas, ¿no? sin vicios. Y eran, eran un gran equipo. ¿no? Mis papás viven todavía, pero ya no son tan buen equipo. <risa> este, Ojalá que este audio no lo vayan a escuchar. <risa> pero tuvieron que ser un gran equipo para lograr todo lo que lograron. Ninguno de los dos tenía casa y hoy tienen una casa. Eh, mi papá rentaba para tener su taller de carpintería. Hoy tiene su taller y además pues renta una casa que está al frente y, y, y tiene ¿no? cosas que no tenía construido en sus años de producción de trabajo, que todavía lo sigue haciendo, pues muchas cosas. Pero fue gracias al equipo que hizo con mi mamá. Mi mamá en algún momento dejó de trabajar y estuvo a cargo de nosotros, muy a cargo de nosotros y muy pendientes de que no nos saliéramos de la rayita. <risa> Entonces, eh, viendo todo eso, lo único que puedo hacer es reconocerlos, ¿no? Por lo grande que fueron y las grandes cosas que hicieron. Y se han equivocado mucho también, ¿no? Yo tengo heridas gracias a quienes fueron mis padres. Eh, pero también entiendo que los escogí porque los necesitaba para aprender lo que tenía que aprender en mi vida, y estoy agradecida por eso. Sus, sus personalidades, sus carácter, su carácter fueron determinantes para, quien, para ser la persona que soy yo, y eso es para agradecerse. ¿no? Eh, ¿Que mis heridas me han toca, me ha tocado ir a terapia? Pues sí, pero pues todos en este mundo necesitamos... Eh, bueno, no necesitamos, tenemos heridas... Y necesitamos sanarlas, ¿no? Entonces, eh, ver a mis papás con amor, con compasión, entendiendo que sus historias son lo que han, eh, que han lo que ha hecho que sean de cierta manera, entiendes todo. Entiendes por qué tienen el carácter que tienen, por qué tomaron la decisiones que tomaron, por qué fueron así o asá conmigo, con mis hermanos con la vida, pues por sus historias. Entonces, mientras te cuento esto y te lo cuento es, pues no sé qué edad tengas tú. Y no sé si ya te diste cuenta que tus papás son personas, que tienen una historia, que si tú hubieras crecido bajo la misma situación, las mismas circunstancias es que ellos, serías como ellos. Y eso es, una, es un gran aha moment, ¿no? dejar de decir es que mamá hace, mamá dice, que yo también todavía lo digo, no puedo excluirme <ríe> totalmente de eso, pero cada vez que me cacho y me doy cuenta de, de que estoy creando un juicio alrededor de, pues volteo a, volteo otra vez a este aprendizaje de mis papás son personas. Y eso es fabuloso, ¿no? Dejar de verlos con pues con tanta expectativa y verlos como personas te lo quiero compartir porque otra vez, no sé qué edad tengas pero si no te habías dado cuenta de esto es momento de que te des cuenta y que si hay muchas cosas que tienes que trabajar con respecto a tus papás a tus relaciones a tus hijos, etcétera, busques ayuda eh, Ayer escuchaba a alguien que, que decía en un podcast que alguien le había regalado un mes de terapia y que había sido un gran regalo y, y creo que ese es un gran regalo. Si no te lo va a dar alguien, empieza por obsequiártelo tú. Al, al, algunos terapeutas te van a ver una vez a la semana, unos cada 15 días, otros cada mes dependiendo de lo que tú necesites pero pensando que te viera una vez a la semana deja de gastarte tu dinero en cositas en gustitos <ríe> y guarda para un mes de terapia no te vas a arrepentir trabajar la relación con mis padres ha sido uno de los regalos más grandes que me ha dado y no empecé a ir a terapia por eso <ríe> pero ahí salieron este eso ha hecho que mi relación con mis papás mejore y cada vez esté mejor eh, al grado de que si hoy ellos dejaran de existir yo estaría satisfecha con cómo llevamos la relación en los últimos años eh, estoy muy lejos de ellos físicamente pero estoy muy cerca escuchándolos estando para ellos en ese momento que estoy en la llamada, en ese momento que, que voy o que vienen, estando presentes. Entonces, pues eso es mi deseo más grande para ti, que tú puedas sanar tu relación con tus padres, porque además, ahí te va. Pues, tu relación con el dinero, tu relación con las personas, tu relación con, con todo, <risa> tienen que ver con tu relación con tus padres. Sana eso y se sana tu corazón y el mundo. Y bueno, algo que es una advertencia importante con respecto a la terapia es que, pues a veces destapas una coladera y sale un cochinero. <risa> y al principio vas a decir, ¿y esto cuándo fregado se va a acabar porque no veo luz? Eh, recuerdo mucho haber platicado alguna vez con un, uno de mis terapeutas que no es un terapeuta normal. Eh, no me voy a meter al detalle, pero no es un psicólogo pues. Yo le decía, yo tenía como un año y medio yendo con él, le decía, ¿cuándo vas a dar de alta, güey? Porque era mi amigo. Y se reía y se reía y se reía. Y la última vez que fui a trabajar con mi terapeuta, la culpa, le decía, oye, pero es que yo esto ya lo trabajé. Me dijo, sí, eso es lo que vienes a trabajar. Me dijo, y va a, haber, va, a va a seguir habiendo situaciones en las que alguien va a tocar el botón de la culpa y tú vas a irte. Imagínense que el botón de la culpa es como si alguien, como si tú, tú estuvieras en un elevador y alguien se sube al elevador y decide a qué piso van a ir. <risa> Entonces, esa persona toca botón de la culpa y llegas al piso de la culpa y ahí estás en tu en tu momento difícil. Y cuando me dijo eso, dije, claro, el alta no, en la terapia realmente no existe. <risa> eh, porque si quieres seguir creciendo, si quieres seguir conociéndote, si quieres seguir teniendo, eh, pues no quiero decir control, pero sí seguridad de vivir tus emociones desde otro lugar, pues eso va a parar. <risa> ¿No? Y yo quisiera, yo ya tengo como cinco años en la terapia, eh, la pandemia creo que era lo que salía sí o sí, y fue lo que me mantuvo muy, muy enfocada. Entonces, pues la invitación es a que si algo no está funcionando bien, si hay un problema que no encuentras la solución, pide ayuda. Si necesitas referencias de algún psicólogo o psicóloga, con mucho gusto te los doy. Pero por ahora, lo único que quiero sembrar en ti es esto de buscar ayuda. La psicología e incluso la psiquiatría no es para gente loca, ¿no? No es que te vas a ir al manicomio, que esas eran unas creencias que yo también tenía. En las épocas, tal vez de mis papás, ¿no? Eh, ir al psicólogo era para, para gente que estaba mal, ¿no? Y lo hago entre comillas y pues no se veía bien, ¿no? Y hasta no no decía la gente que iba con el psicólogo. Hoy yo tengo pláticas con amigos, amigas, donde sale mi terapeuta, me dijo, yo le dije, entonces fui con mi terapeuta, ¿no? Ya no es un tema tabú. Eh, las personas que, que se dan cuenta que en esta vida no se puede ir solo son las personas que eligen pedir ayuda. Entonces te invito a que pidas ayuda y busques un terapeuta. Y los terapeutas es como el dentista, ¿no? Si el primero no te trata tan bien, pues vas con el segundo. Y si el tercero no te gusta, pues vas con el cuarto hasta que encuentras tu terapeuta. Ojo con esto, si te pasas años buscando un terapeuta y no encuentras uno, no es el terapeuta, eres tú, ¿no? Porque la terapia... Como te dije, va a sacar pues, cochinero que tal vez no te guste. Al principio a lo mejor va a doler, pero con el tiempo vas a sanarlo. Pero también en, en terapia te das cuenta de cosas que tal vez ya te habías dado cuenta, pero ahí es muy evidente y donde ya no puedes seguirte haciendo pato. Entonces, donde tienes que tomar decisiones, donde tienes que elegir vivir así o no, donde tienes que decidir <coughs> vivir desde la responsabilidad y darte cuenta de que si lo lo que tienes en tu vida, tú lo eliges, ¿no? Y hay muchas cosas más. Pero, no quiero asustarte con respecto a la terapia, lo que quiero es abrirte esa puerta, explorarla. Eh, al final, entre las ganancias y las pérdidas, las ganancias siempre son mucho más poderosas. Y bueno, espero que esta pregunta de cuándo te diste cuenta que tus papás son personas, te sirva para abrir esta puerta y cuando te diste cuenta que tú sola no podías o solo no podías. Espero que esto llegue pronto en tu vida y pronto es el momento correcto, o sea, este momento. <risa> eh, si hoy lo escuchas, si no te hace sentido, está bien. Con el paso del tiempo, si es algo que tú necesitas, Haz escuchar otras voces en otro momento, en otro formato, que te ayuden a tomar la decisión de buscar ayuda. Y bueno, era lo que tenía el día de hoy para ti. Gracias por escucharme. Si escuchas este podcast, si hay alguna reflexión que me quieras compartir, búscame en Instagram como PreguntasPoderosas.mx, ahí estoy. Yo contesto todos los mensajes y estoy lista para escucharte. Me va a encantar escucharte. Y antes de irme quiero decirte que si estás escuchando este podcast te quiero invitar a mi canal de YouTube que también está en la descripción de este podcast eh, te quiero invitar a que veas pues, los últimos videos que he subido sobre técnicas y tips de productividad cómo planear tu semana, eh, cómo liberarte de las cosas que, que molestan y sobre todo que tengo mi webinar de No Tengo Tiempo disponible 24-7 es un video de una hora que te tienes que sentar a hacer todos los ejercicios que te pongo ahí para que te des cuenta dónde está tu tiempo. Y, y ya. Si decides eh, que esto fue de valor para ti y decides compartirlo, mucho, mucho te lo voy a agradecer. Espero que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana. Adiós.